0: Die Ecksteiner sind äh, besonders, würde ich sagen, in einiger Weise. Viele Ecksteiner sind mit Gemeinschaftsspiele begabt und begeistert. Ich, oh, ich sehe euch. Es gibt einige hier auch, die einfach in diesem Bereich, wenn es um Gemeinschaftsspiele am Tisch, die sind einfach begabt, begeistert. Die spielen sehr gern. Sogar bei der Jungschar ist es das so. Das ist einige von den Gemeinschaftsspielen einfach äh, begeistert sind und sehr gut spielen. Die sind immer bereit zu spielen, die sind immer bereit zu gewinnen. Auch bei der Gemeindefreizeit ist es meiner Meinung nach sehr schön, die Leute zu sehen, die gemeinsam am Tisch sitzen und fokussiert sind, mit Intensität in den Augen diese Spiele zu spielen. Die wissen, wie es geht. Die haben Strategie für diese freundliche und feindliche Auseinandersetzungen. Einige sind nicht so erfahren mit solchen Spielen. Zu dieser Gruppe gehöre ich eigentlich. Die, gute, die guten Spieler, die wählen die richtigen Karten oder bewegen die Teilen so in einer Weise und so gut, dass sie gut auf dem Weg sind zum Sieg. Die wissen, wie es geht. Die anderen Spieler, ich zum Beispiel, die geben den guten Spielern eine Gelegenheit, gut auf dem Weg zum Ziel, zum Sieg zu sein. Die anderen, nicht guten Spieler, wir sind nicht auf diese freundliche Sache und feindliche Auseinandersetzung vorbereitet. Wir brauchen ein paar Anweisungen, einfach uns auf diese, dieses Spiel vorzubereiten. Wir müssen lernen, was wir tun sollten, wenn, die, wenn wir die Schläge im Spiel kriegen. Und natürlich, wenn wir diese Anweisungen nicht haben, dann können wir so freundlich sein wie möglich, aber wir werden das Ziel nicht erreichen. Das ist meine Erfahrung immer mit solchen Spielen. Anweisungen für so ein Spiel, Gemeinschaftsspiel, sind wichtig. Besonders, wenn es ein bisschen... Strategie da sein muss, auch wenn diese Auseinandersetzung ja natürlich freundlich, aber auch äh, gleichzeitig feindlich ist. Es ist ähnlich in unserem christlichen Leben hier in dieser Welt. Die Welt, wie ihr wisst, ist eigentlich feindlich gesinnt gegen Gott. Und hier sind wir als Gottes Kinder in dieser Welt und in diesem Kontext in einem Spiel sozusagen, einem Spiel, ein Spiel des Lebens. Und wir möchten das Spiel für den Herrn gewinnen. Und wir möchten verstehen, wie wir das schaffen müssen, wenn wir so in einem Kontext sind, wo die Welt selbst gegen uns nicht so freundlich gesinnt ist, eher feindlich gesinnt. Und Gott, unser Vater, er gibt uns Anweisungen für das Leben hier in einer feindlichen Welt. Und heute möchten wir einige von den Anweisungen anschauen. Wir werden nicht alle Anweisungen von der Bibel anschauen zu diesem Thema. Wir werden aber einige von 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 17 anschauen. Wenn du eine Bibel hast, dann könntest du deine Bibel aufschlagen, 1. Petrus, oder vielleicht bei der Bibel-App, bei deinem Handy oder iPad oder Tablet oder was auch immer ihr mitgebracht habt, Satellit. Ähm, was auch immer hilfreich ist, den Text von 1 Petrus 3 anzuschauen, ab Vers 13. Und hier in unserem Text heute werden wir sieben Anweisungen anschauen. Oh, sieben Anweisungen anschauen. Und ich verstehe, letztes Wochenende hat Jonathan gepredigt mit vier Punkten. Und ich habe gedacht, wir haben sogar beim Hauskreis darüber gesprochen. Vier Punkte, oh, das ist nicht normal für die Eckstein-Gemeinde. Wir sind so daran gewohnt, drei Punkte in einer Predigt zu haben. Und ich habe gedacht, <lacht> vier, schau mal hier, wir können das äh, vergrößern. Nein, eigentlich hat der Text hier in 1. Petrus 3 sieben gute Anweisungen, die wir erkennen können für das Leben hier in einer feindlichen Welt. Und ich habe mir gedacht, okay, zu dieser Predigt könnten wir vielleicht sieben Predigten halten, aber dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht zu langsam für die Eckstein-Gemeinde. Dann habe ich auch mir gedacht, okay, vielleicht könnten wir zwei Predigten halten, aber um das Gesamtbild zu haben, ich habe gedacht, sehr gut, dass wir einfach die sieben Anweisungen anschauen zusammen. Diese Anweisungen, die wir anschauen heute, lehren uns, wie wir in einer feindlichen Welt leben müssen. Die sind uns sehr hilfreich. Die werden uns helfen, auch sogar den Charakter in uns zu erbauen, zu bilden. Wir werden einfach in Charakter wachsen, weil dein Jesus-ähnlicher Charakter ist wichtiger als die, Bequemliche oder die Bequemlichkeit deiner Umstände. Das werden wir hier in unserem Text anschauen. Lasst uns den Text anschauen. Ich lese den Text vor, 1. Petrus 3, 13-17. bis 17. Und wir lesen hier in unserem Text, Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Pa Petrus hat mit einer Frage angefangen, Wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Und wir lesen weiter, Vers 14, Doch, wenn ihr euch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, Glückselig seid ihr. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie, auch, sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Dann hier haben wir einen Kontext. Wir haben schon in diesen Versen gesehen, dass Petrus einige Anweisungen selbst gegeben hat. Er hat viele Befolge, äh, für uns hier aufgeschrieben. Und in diesem Text möchten wir auch uns die Frage stellen, okay, wenn wir Anweisungen von Gott, diese Befehle von Gott anschauen, dann in welchem Kontext finden wir? Und wir können auch 1. Petrus kurz anschauen. Wir haben schon durch 1. Petrus gesehen, dass das Evangelium eigentlich sehr wichtig ist. In Kapitel 1, Vers 3. Eine schöne Bibelstelle. Petrus hat seinen Brief angefangen mit diesen Worten. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwältigten Erbe, das im Himmel aufbewahrt für, wird für uns die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Sehr schön, dass Petrus mit dem Evangelium angefangen hat und in seinem Brief uns gezeigt hat, dass wir durch Gottes Gnade, was er getan hat, haben wir das ewige Leben. Und wir haben eine große Hoffnung, weil das ewige Leben, das wir bekommen haben von Gott, ist sicher, ist durch Jesus Christus schon gesichert. Wir müssen nichts tun, um, um wiedergeboren zu sein. Gott hat das gemacht. Und dann durch 1. Petrus haben wir durch die Predigten, die wir hier in der ersten gemeinde gesehen haben, auch gesehen, dass die Welt, in der wir wohnen, nicht immer für uns ist, manchmal gegen uns ist. Und Petrus hat uns viele Anweisungen gegeben, wir können auch in 1. Petrus 2, 13 anschauen, dass Petrus uns schon Anweisungen gegeben hat, für wie wir einfach mit der Regierung umgehen. In dieser Welt, in der wir wohnen, um ein Leben für unseren Herrn zu leben, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Stadthaltern als seine Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Und dann Petrus geht weiter mit diesem Thema Unterordnung. Und er redet hier in unserem Kontext, Kapitel 2, Vers 21, über Jesus, der sich auch unterordnet hat. Wir lesen in Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, das heißt hier im Kontext, zu leiten, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen Nachfolgt Und dann gibt Petrus eine Erklärung von dem, was Jesus getan hat. Und dann in Kapitel 3, ab Vers 1, sehen wir Anweisungen für Ehefrauen, die in dieser Welt wohnen. Auch wenn vielleicht die Umstände für einige Ehefrauen nicht so wunderbar sind, wie wir hoffen, Petrus hat Anweisungen gegeben, Vers 1. Gleicherweise, von diesem Beispiel von Jesus sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Mentor unterordnen. Dann Vers 7 sehen wir Anweisungen für Ehemänner. Ihr, Ehemänner, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen aus Frau, dem schwächeren Gefäß zusammennehmen. Paulus, in diesem, Paulus Petrus meine ich, so, ich bin so daran gewohnt, über Paulus zu reden, aber Petrus hat hier in diesem Kontext des Evangeliums durch seinen Brief uns viele Anweisungen für dieses Leben gegeben. Und in diesem, Kontext, in diesem Kontext werden wir sieben Anweisungen anschauen für uns ab Vers 13 in Kapitel 3. Wir möchten aber, ich möchte mindestens sicher sein, dass wir diese Verbindung mit dem Evangelium haben und nicht sieben Anweisungen heute anschauen und denken, okay, wenn ich das tue, dann habe ich etwas verdient. Wir möchten diese Anweisungen anwenden, weil wir verstehen, dass Gott uns liebt, und wir lieben ihn und daher könnten wir den Vers 13 anschauen und sehen und uns auch die Frage stellen, was erwartet Gott von uns? Vers 13 in 1 Petrus 3. Petrus hat für uns eine Frage gestellt, wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Die Antwort zu dieser Frage ist eigentlich einfach. Niemand ist die Antwort. Niemand wird euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid. Ein allgemeines Prinzip für das Leben. Wir erwarten normalerweise, wenn wir etwas Gutes tun, dass es uns gut geht. Super einfach, nicht wahr? Und das Prinzip, dass wir erwarten, wenn wir etwas Gutes tun, dass wir etwas Gutes erleben würden, bringt uns zu, unserem, zu unserer ersten Anweisung für heute Morgen, für das Leben in einer feindlichen Welt. Zuerst, du musst eifrig für das Gute sein. Wir müssen eifrig sein, indem wir versuchen, etwas Gutes in diesem Leben zu tun. In einer Welt, die feindlich ist, sollen wir und dürfen wir eigentlich nicht aufhören, etwas Gutes zu tun. Wir erwarten auch einfach, was Petrus hier geschrieben hat. Wenn wir versuchen, um Gott zu ehren, etwas Gutes in unserem Leben zu tun, wir erwarten, dass es auch normalerweise für uns gut geht. Das ist ein grundlegendes Prinzip für uns. Auch in Römer 13. Ihr muss nicht aufschlagen, ich lese einfach vor. Aber auch wenn ich Römer 13 sage, viele von euch denken an die Regierung. Besonders in den letzten zwei Jahren haben wir ein paar Mal diese Stelle angeschaut. Und in Vers 3 von Rummerbrief 13 lesen wir über die Regierung, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Das ist auch ein schweres Wort für mich zu sagen, aber ihr versteht, was ich meine hier. Wenn wir etwas Gutes tun, dann ist die Regierung da, um ihre Pflichten zu erfüllen und wir fürchten nicht normalerweise, wenn wir etwas Gutes tun. Die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten. Aber wenn jemand etwas Schlechtes tut, etwas Falsches tut, etwas, das nicht Gutes ist, tut, etwas Böses tut, dann soll diese Person die Regierung fürchten. Diese Person hat Grund, ein bisschen ängstlich zu sein. Auch in Vers 4 von Nummer 13. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie, die Regierung trägt das Schwert. Nicht umsonst, Gottes Dienerin ist sie. Ein Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Buße tut. Ganz klar und deutlich, allgemeine Prinzipien, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir etwas Gutes tun hier in diesem Leben, dann sollen wir erwarten, dass es uns gut geht auch. Allgemeines Prinzip, das Gott uns gegeben hat. Wenn wir diese Prinzipien oder das Prinzip erkennen, dann sollen wir auch die sein, die daran streben, die Zeit auszukaufen, immer etwas Gutes zu tun. Wir werden auch ein gutes Zeugnis für den Herrn haben in dieser Welt, auch wenn die Welt feindlich gesinnt ist gegen Gott, indem wir etwas Gutes tun. Wenn wir dann, dann dieses, diese Anweisungen von Gott verstehen, dann sollen wir auch daran streben, etwas Gutes zu tun. Und was mir ein bisschen Spaß macht in so einer Predigt ist, wenn wir so ein allgemeines Prinzip haben, wo wir sagen, hey, lasst uns etwas Gutes tun, dann haben wir auch zahlreiche Gelegenheiten, das Prinzip äh, anzuwenden. Das heißt auch, wenn wir einfach so, so allgemein reden, lasst uns etwas Gutes tun in der Ecksteingemeinde, dann Gott hilft uns auch ein bisschen enger zu denken, Okay, wie können wir so ein Prinzip anwenden? Lasst uns den Nächsten lieben und dem Nächsten dienen. Dann sollen wir auch vielleicht, um Gott zu ehren in dieser Weise, von 1. Petrus 3, 13, daran denken, okay, wer ist dann mein Nächsten? Und wie kann ich dem dienen? Wie kann ich auch den lieben? Und ich verstehe, es ist 2021, fast 2022, wir sind alle beschäftigt. Wir haben Handys, wir haben auch iPads und Satelliten, die wir mitgebracht haben zum Gottesdienst, damit wir gute Notizen aufschreiben könnten. Wir sind alle beschäftigt mit Sachen, die unsere Gedanken überall streuen. Und Petrus hat auch gesagt, hey, ganz einfach, in einer Welt, wo wir schon verstehen, dass diese Welt feindlich gegen Gott ist, feindlich gesinnt gegen Gott ist, wir sollten einfach die sein, die immer daran streben, etwas Gutes zu tun. Wie können wir dem Nächsten helfen? Wie können wir dem Nächsten lieben? Wenn wir einfach diesen kleinen Schritt vorangehen, Schritt vorangehen, dann können wir verstehen, dass wir so ein Zeugnis, und wir können überzeugt sein, dass wir so ein Zeugnis für Gott haben, hier in diesem Kontext, in dieser Welt. Wir können auch ehrlich sein, als Beispiel, wie wir so ein allgemeines Prinzip anwenden können. Wir können auch die sein, die ehrlich sind. Könnt ihr auch daran denken oder einfach euch vorstellen, wie es bei der Arbeit geht momentan, bei euch. Ich verstehe, ich arbeite bei der Ecksteingemeinde und auch bei einer Bibelschule, beim EWTC. Und die Atmosphäre ist vielleicht ein bisschen anders. Aber in deinem Umfeld, wenn das Thema Ehrlichkeit vorkommt, ist es tatsächlich der Fall, dass die meisten Mitarbeiter in deiner Firma wo du arbeitest, ist es der Fall, dass die eigentlich ehrlich sind? Äh, einige sagen, ja, <lacht> gut, <lacht> sehr schön. Ich denke, wenn wir Menschen gut kennen, dann können wir auch sagen, pff, es gibt viele Menschen, die einfach mit Ehrlichkeit kämpfen. Die sind nicht so ehrlich. Und das allgemeine Prinzip von Petrus ist, hey, wenn wir auch ehrlich sind, wenn wir etwas Gutes tun, dann wer wird uns zu schanden? Was, wer wird uns einfach gegen uns etwas tun? Und die Antwort von Petrus ist, hey, wir können erwarten, in einer Welt, wo auch alles auseinandergeht und Frucht ist, wenn wir einfach daran streben, etwas Gutes zu tun, dann soll es uns gut sein. Aber es war auch Petrus bewusst, dass diese erste Anweisung, die allgemein ist und super hilfreich ist, ein allgemeines Prinzip eigentlich ist obwohl wir Verfolgung und feindliche Behandlung vermeiden möchten in diesem Leben, indem wir einfach etwas Gutes tun. Es war auch Paulus bewusst, dass die Welt einfach anderes ist. Es klappt nicht immer, auch wenn wir versuchen, etwas Gutes zu tun, es klappt nicht immer, dass alles uns gut geht. Und das sehen wir hier in 1. Petrus 3, Vers 14. Petrus hat geschrieben, doch... Wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Seht ihr die Worte am Anfang des Verses, Vers 14? Doch wenn. Petrus lehrt, dass es nicht immer möglich ist, Leid zu vermeiden. Und das hilft uns enorm mit dem ersten Prinzip auch. Weil oft denken wir, okay, wenn ich etwas Gutes tue, wenn ich einfach... Sünde in meinem Leben vermeide, wenn ich versuche, dem Nächsten zu dienen, den Nächsten zu lieben, wenn ich versuche, ehrlich zu sein, dann kann ich erwarten auch, dass mein Leben eben sein wird, weil ich das Richtige getan habe. Ich war ehrlich, es so mir gut gehen. Ich habe etwas, ich habe gedient, es so mir gut gehen. Aber Paulus hat diese, <lacht> ah, was für eine schlechte Gewohnheit, Petrus, Petrus, es steht überall geschrieben hier, auch in meinen Notizen. Einfach fetter nächstes Mal. Petrus. Petrus hat hier gesagt, geschrieben, diese Worte, die stehen hier geschrieben, doch wenn ihr auch leiden solltet. Es ist einfach so in dieser Welt, die feindlich gegen Gott gesinnt ist, es ist einfach so. Wir alle als Menschen sind geneigt, Freude zu verlieren, wenn wir leiden. Es ist genauso bei mir und ich gehe davon aus, dass es bei euch ist auch. Wenn wir leiden müssen, oder vielleicht stellt ihr euch vor, dass wir einen guten Tag haben. Alles läuft. Gut gefrühstückt, das Wetter ist schön, herbstlich, die Farben von den Bäumen sind wunderbar. Wir möchten etwas schaffen und wir haben das tatsächlich geschafft heute. Und wir denken, oh, das Leben ist gut. Wir telefonieren mit Freunden, wir haben eine gute Zeit. Wir haben versucht, etwas Gutes zu tun und, wir denken, und es geht uns gut heute. Und wir denken, oh, super, wunderbar, ich habe viel Freude in meinem Leben. Aber am nächsten Tag, auch während wir versuchen, etwas Gutes zu tun, etwas geht kaputt. Ich meine nicht etwas, sondern Beziehungen, oder vielleicht eine Herausforderung bei der Arbeitsstelle, weil wir versucht haben, einfach Gott an der ersten Stelle zu dienen. Und jetzt haben wir schlechte Ergebnisse, schlechte Erfahrungen, Anfechtungen. Wir müssen, wir, wir leiden, weil wir etwas Gutes getan haben. Das, diese Versuchung, die wir alle haben, ist dann einfach Freude zu verlieren und zu denken, boah, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe keine Freude an diese Sache. Und wir beginnen zu denken, ach, vielleicht habe ich auch etwas Falsches getan. Aber schau mal hier, was Petrus geschrieben hat, in Vers 14, ganz am Ende dieses Verses. Er hat nicht gesagt, gesagt oder geschrieben, traurig seid ihr. Ich verstehe, das Leben ist schwer. Anfechtungen kommen und dann, es ist okay, einfach in die Ecke des Zimmers zu gehen oder einfach nach Hause fahren und für ein paar Stunden weinen. In Ordnung, verstehe. Petrus hat das nicht geschrieben, sondern hat er geschrieben, hier in unserem Text, glückselig seid ihr. Doch, wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, genau wie wir in 1. Petrus 2, 21 gesehen, dass Jesus für uns gelitten hat. Auch wenn ihr leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Und das bringt uns zu unserer zweiten Anweisung für das Leben in einer feindlichen Welt. Du musst dich auf und in Leid freuen. Du musst dich auf, Leid, Freuen. Wenn verschiedene Anfechtungen auf uns kommen, wir können auch Freude ha haben. Wenn wir in den Anfechtungen sind, dann können wir uns auch freuen. Wenn du die anderen Predigten von 1. Petrus gehört hast, diese Anweisung und das Thema selbst ist uns nicht neu. Petrus hat schon viel gesagt zu diesem Thema. Zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 6. Wir sind in 1. Petrus, wir können einfach eine Seite blättern oder vielleicht zwei. Und dann schauen wir 1. Petrus 1 an und sehen wir Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, hat Petrus für uns geschrieben, Vers 6 von 1. Petrus 1. Dann werdet, werdet ihr euch jubelnd freuen die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens sehr viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Oft denken wir als normale Menschen, das Leid, Anfechtungen und Schwierigkeiten ein Fluch sind. Das ist auch ein schweres Wort. Wir denken nicht, dass solche Sachen Segen sind, sondern Fluch. Nur etwas Schlechtes, das mich führt, schlechte und starke Emotionen und Gedanken zu haben. Ich kann bestätigen, dass Leid ein Resultat der Sünde ist. Und auch eines Tages werden wir für die Ewigkeit als Kinder Gottes Leid nicht mehr erleben. Es wird sehr schön. Daher hat Petrus auch geschrieben für uns, eine kurze Zeit hier auf dieser Welt. Was wir hier erfahren in dieser feindlichen Welt, wenn es um Leid und Anfechtungen geht oder Schwierigkeiten von anderen, weil wir das etwas Gutes tun, ist eine kurze Zeit. Auch wenn wir denken, oh, aber was denn, wenn wir vielleicht für 20 Jahre leiden müssen oder 30 oder 60 Jahre, oder 70 Jahre leiden müssen, im Vergleich mit der Ewigkeit, Pff, kurze Zeit, hat Petrus geschrieben. Wir haben diese Gedanken aber als Menschen, das Leid in sich selbst, oder wenn wir leiden, das, das ist ein Grund dafür, damit ich, oder, äh, warum ich schlechte Emotionen haben können Aber eine biblische Sicht des Leids ist, dass wir lernen und uns auf und in Leid zu freuen. Dass wir verstehen, was Leid tatsächlich ist, besonders wenn wir etwas Gutes tun in einer feindlichen Welt. Du musst nicht durch Leid niedergeschlagen werden. Es ist möglich, auch wenn Petrus geschrieben hat, dass wir in den Anfechtungen manchmal traurig sind. Es ist nicht nötig, dass wir durch die Anfechtungen des Lebens niedergeschlagen werden. Du kannst dich in den gleichen Umständen traurig sein, für eine, eine Weile, uh, für, lass mich das anders ausdrücken. Du kannst die gleichen Umstände haben, heute oder morgen, und anstatt immer traurig oder zornig zu sein, du könntest dir die Freude des Herrn in deinem Herzen haben. Es ist 100% möglich dann stellen wir uns die Frage, wie schaffen wir dann das? Wenn wir sehen, dass wir einfach uns auf und in Leid freuen müssen, wie schaffe ich das? Ich verstehe in den Anfektungen, dass diese starken Emotionen da sind. Wie kann ich dann es schaffen, einfach eine andere Sicht zu haben? Diese biblische Sicht, die wir hier in Petrus sehen, wo er auch für uns geschrieben hat, dass wir glückselig sind. Was denn, wenn wir das nicht erfahren? Wie kommen wir zu diesem Punkt hin? Das hat viel mit dem Evangelium zu tun. Was ich schon gesagt habe, was wir in 1. Petrus gesehen haben, wenn wir verstehen, 1. Petrus 1, dass das Erbe, das ich bekommen werde, ist schon sicher. Dann ist es egal, was für Umstände ich in diesem Leben habe. Die Frage ist, glaubst du, dass diese Wahrheit tatsächlich wahr ist? Glauben wir tatsächlich, auch wenn wir vielleicht Geld verlieren oder Anerkennung verlieren oder wenn Beziehungen vielleicht schwer in diesem Leben sind, glauben wir tatsächlich mit unserem Herzen, dass das ewiges Leben sicher ist. Und keine Umstände in dieser Welt kann mein ewiges Leben verändern. Nichts in, diesem, in dieser Welt. Auch wenn wir denken, oh, die Regierung... Die wird etwas Schlechtes gegen uns machen, wenn wir Gott ehren. Nichts kann das ewige Leben verändern. Es ist schon fest, was zu uns passieren wird. Und daher können wir auch in diesen Umständen, die in sich selbst Resultat der Sünde sind, können wir auch uns darüber freuen. Weil wir wissen, was kommt. Das ist auch, wir werden auch das in 1. Petrus sehen. Auch sogar später. In der nächsten Predigt werden wir auch das sehen. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, in dieser feindlichen Welt, in der wir wohnen, in der wir leben, dass wir verstehen, dass wir daran streben, etwas Gutes zu tun. Es kann aber auch sein, wenn wir etwas Gutes tun, dass es uns nicht gut geht, dass die Umstände nicht so angenehm sind. Es ist okay, glückselig seid ihr und wir sollen lernen, uns auf und in der, im Leid zu erfreuen. Ich verstehe, wir könnten eine ganze Predigt zu diesem Thema haben. Bitte, ihr könnt auch die anderen Predigten von 1. Petrus anhören und dann wirst du noch mehr bekommen. Aber in unserem Text hier in 1. Petrus 3, 14 schreibt Petrus nicht nur über Freude, aber auch über Furcht. Schaut den Text an, 1. Petrus 3, 14, den zweiten Satz in unserem Vers hier. Petrus hat geschrieben, ihr drohen, aber fürchtet nicht. Wir verstehen, dass wir glückselig sind. Wir verstehen, dass wir Freude haben können in den Anfechtungen, die wir im Leben haben und erfahren. Und dann hat Petrus ges gesagt, ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht uh, beunruhigen. Ganz einfach zu sagen, nicht wahr? Aber nicht so einfach anzuwenden. Von dem, was Petrus geschrieben hat, können wir sagen, dass wir Drohnen im Leben erwarten können. Von dem, was er hier geschrieben hat, sollen wir auch erkennen, dass es sein kann, in unserem Leben, hier in dieser feindlichen Welt, dass irgendwie wir diese Drohnen hören werden. Vielleicht bei der Arbeit, was ich schon erwähnt habe, kann es sein, dass wir etwas versuchen, etwas Gutes zu tun. Dass wir versuchen, Gott zu ehren bei der Arbeit. Und wir verstehen, dass oh, es gibt Druck auf mich gibt. Dass wenn ich das Richtige mache, etwas Gerechtes mache, wenn ich Jesus ehre bei der Arbeit, es kann sein, dass mein Arbeitgeber nicht zufrieden ist mit mir und dann spüre ich diesen Druck von den Drohnen. Ach, wenn ich weiterhin das mache, dann könnte es sein, dass ich vielleicht eine andere Arbeit stelle, die nicht so gut ist und nicht so angenehm ist, bei dieser Firma kriege. Es kann sein, dass ich auch meine Arbeitsstelle verliere. Oder auch in verschiedenen Beziehungen, die wir haben. Vielleicht mit einem Nachbar. Wenn es uns bewusst ist, dass wir über Jesus reden sollten, das Evangelium verkündigen sollten, und wir versuchen ein bisschen über Jesus zu reden und wir merken, dass diese Beziehung vielleicht kaputt geht, dann sollen wir auch verstehen, es ist halt so in, diesem Welt, in dieser Welt. Wenn wir versuchen, Gott zu ehren, es kann sein, dass wir negative Konsequenzen oder mindestens das Drohen von negativen Konsequenzen hören werden, obwohl wir Gutes tun, um erstens Gott zu ehren und zweitens in der Hoffnung, dass wir durch das Gutes tun feindliche Behandlung vermeiden können, dennoch kann es sein, dass wir bedroht werden. Und das bringt uns zu unserer dritten Anweisung für das Leben in einer feindlichen Welt. Du musst Dich nicht fürchten. Du musst dich nicht fürchten. Und wir haben schon genug gesagt heute Morgen. Oder auch in anderen Predigten. Auch von Markus Evangelium, was wir gepredigt haben. Die Welt, in der wir wohnen, ist nicht immer ein Freund von uns. Manchmal ja. Es gibt viele gute Sachen, die wir genießen dürfen. Es gibt viele gute Beziehungen auch außerhalb der Gemeinde. Vielleicht einfach in der Nachbarschaft, die wir genießen dürfen. Ich würde sagen, es ist nicht der Fall, dass alles in dieser Welt schlecht ist, gegen uns ist. Es ist nicht so schlimm. Wir haben viel Freiheit, auch heute Morgen haben wir uns getroffen als Leiter. Wir haben gebetet und Gott gedankt. Wir haben einfach gesagt, hey, danke Herr, dass es so einfach ist, eine, eine, einen Gottesdienst zu veranstalten. Es ist nicht der Fall, dass alles in dieser Welt gegen uns ist. Aber wenn wir 1. Petrus 3 verstehen, auch wenn wir etwas Gutes tun, auch wenn wir leiden, weil wir etwas Gutes getan haben, und wenn wir vielleicht diesen Druck spüren, dass wenn wir etwas Richtiges tun in dieser Welt, dann könnte es zu negativen Konsequenzen führen, dann sollen wir auch uns nicht fürchten. Gott möchte nicht, dass wir nach Hause fahren, nach einem Gottesdienst oder nach einem Gespräch oder wenn wir diese Schwierigkeiten im Leben spüren oder sogar erfahren. Gott möchte nicht, dass wir einfach uns in der Ecke stecken und dass wir keinen Mut haben, voranzugehen. Ich verstehe, dass deine Emotionen manchmal nicht mitmachen möchten. Auch wenn wir sagen, lass uns nicht fürchten und dann etwas Gefährliches kommt vorbei, und was macht das Herz in uns? Oh, kein Problem. Mir ist wohl im Herrn. Von alleine selbst aus. Die Umstände, wenn die nicht so angenehm sind, oder wenn du leidest, oder wenn jemand droht dich, und du fürchtest, dass das Leid zunimmt, oder dass du etwas verlieren würdest, müssen wir einfach diese, diese Furcht in uns müssen wir beherrschen. In diesem Moment müssen wir lernen, Seelsorge mit uns selbst zu praktizieren, wo wir auch an diese einfachen Wahrheiten des Evangeliums denken, die wir schon vor den Augen geführt haben heute. Mein, Ewigkeit, mein, mein ewiges Leben ist sicher, und nichts in dieser Welt kann das ewige Leben von mir rauben, von mir wegnehmen. Ich bin sicher in Christus, und Petrus hat einfach zu seinen Zuhörern geschrieben, hier sind, die, hier sind die Anweisungen für ein Leben in dieser feindlichen Welt. Daran streben, etwas Gutes zu tun. Wir müssen einfach ähm, erwarten, dass wir manchmal leiden werden, aber wir verlieren nicht die Freude. Und wir werden uns nicht fürchten, weil wir diese Be Beziehung mit Gott haben. Und Petrus gibt uns eigentlich den Schlüssel zu dieser selbst Zielsorge in Vers 15. Wenn du dir die Frage gestellt hast, oh, das hört sich gut an, aber wie könnte ich fürcht in meinem Herzen beherrschen? Dann Petrus gibt uns die Antwort. Und ich verstehe auch, zu Vers 15 könnten wir vielleicht ein Seminar halten. Das ist eigentlich nicht das Ziel in dieser Predigt, aber gerne können wir später darüber reden. Vers 14 von 1. Petrus 3. Lass uns nicht fürchten, hat Petrus für uns geschrieben, nicht fürchten, kein furchten im Herzen, sondern, hier ist die Antwort, heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Nicht, dass wir von Herzen fürchten, nicht, dass wir die Umstände anschauen und lassen diese Emotionen, auch wenn die stark sind, uns zu beherrschen. Das ist nicht, wie wir Gott in dieser feindlichen Welt ehren. Das ist nicht, wie wir für Gott leben in dieser feindlichen Welt, sondern... Wir heiligen vielmehr Gott, den Herrn, in unseren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Gott möchte, dass wir in den schweren Umständen in dieser feindlichen Welt ihn von Herzen anbeten dass er im Herzen als Boss abgesondert ist. Dass wir verstehen, nicht nur verstehen, sondern dass wir Gott so gut kennenlernen, seine Eigenschaften, dass wir durch die Bibel lesen, im Alten Testament, im Neuen Testament, durch das Evangelium, dass wir seine Eigenschaften so gut kennenlernen, dass wir Gott als Person so gut kennenlernen, dass wir verstehen, dass er der Herr ist, dass er Gott ist dass er über alles regiert. Und dann werden wir auch uns anschauen im Spiegel und dann werden wir erkennen, dass wir einfach Diener sind, Knecht sind. Gott ist Boss, er ist Chef und wir sind einfach seine Diener. Das bringt uns zu unserer vierten Anweisung für das Leben in einer feindlichen Welt. Du musst Jesus, den Herrn, ehren. Du musst Jesus als deinen Herrn ehren, von Herzen. Zu diesem Punkt zu kommen, wo wir verstehen, wer Jesus ist. Er ist, wie ich gesagt habe, Chef. Er ist Boss. Er darf bestimmen, was ich in meinem Leben mache. Das heißt auch, dass wir erkennen, dass wir seinen Diener sind. Wir sind einfach Knechte. Und schaut mal bitte, wie Petrus beschreibt unser Verhalten, wenn wir Jesus als Boss, als Chef respektieren. Wir werden uns nicht fürchten, sondern auch hier in Vers 15, alle Zeit werden wir bereit zur Verantwortung sein, gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in uns ist. Und ich verstehe, es gibt verschiedene Sachen, die wir sagen könnten, wenn wir einfach das allgemeine Prinzip nennen, Lasst uns Jesus als Herrn ehren. Aber Petrus möchte nicht zu diesem Punkt, Punkt dass wir allgemein bleiben. Er möchte, dass wir unseren Fokus auf diesen Punkt legen. Wenn wir verstehen und glauben, dass Jesus der Herr ist, wenn er das Herz in mir beherrscht und nicht, dass die Furcht mich beherrscht, dann werde ich auch verstehen, um ihn zu ehren, das heißt, dass ich bereit bin, Antworten zu geben. Das heißt, dass ich bereit bin, über das Evangelium zu reden, wenn eine Person mich fragt, hey, warum machst du das? Warum seid ihr so? Versteht ihr nicht, dass die ganze Welt um euch, Ecksteingemeinde, etwas anderes tut? Aber ihr, ihr macht etwas komplett anderes. Dann was, wir, dann was, was erwartet Gott von uns? Ganz klar von unserem Text nicht, dass wir sagen, das weiß ich nicht. Ich fürchte mich, dass wir etwas Falsches getan haben und dann gehen wir weg. Gott möchte in dieser Stelle, in, in diesem Text, dass wir verstehen, in einer feindlichen Welt, die manchmal gegen uns ist, auch wenn wir etwas Gutes tun, er möchte, dass wir die Personen sind, dass wir die Menschen sind hier in dieser Welt, die sagen, hier ist was wir machen und hier ist warum. Warum werde ich dem Nächsten lieben? Den Nächsten lieben. Warum werde ich dem Nächsten dienen? Warum werde ich auch ehrlich sein, wenn das bedeutet, dass ich etwas verliere? Vielleicht, wenn es um Anerkennung geht, dass ich Anerkennung verliere, wenn ich, oder vielleicht, wenn es um Geld geht und ich Geld verliere, weil ich ehrlich bin, oder wenn ich meine Arbeit stelle, oder wenn ich eine Beziehung ver verliere, weil ich ehrlich bin, dann soll ich so eine Person sein. Und du musst auch so eine Person sein, die bereit ist, Antworten zu geben, Gründe dafür zu geben, von Gottes Wort, warum machst du, was du machst. Und in dieser Weise haben wir eine große Gelegenheit, ein Zeugnis für das Evangelium zu, zu sein. Dass wir über Gott in dieser Weise reden können. Wir sagen oft hier in der Eckstein-Gemeinde, dass wir verschiedene Gaben von Gott bekommen haben. Das werden wir auch in 1. Petrus 4 predigen. Wir verstehen, dass es für einige einfacher ist, das Evangelium zu erklären und zu verteidigen. Hier in der Gemeinde. Einige von euch, ihr sagt einfach, oh, es ist mir einfach, über Gott zu reden, über das Evangelium zu reden. Die biblische Anweisung für uns alle in der Gemeinde ob wir denken, dass wir begabt sind in dieser Evangelisation oder nicht, die biblische Anweisung für uns ist, dass wir als Diener Jesu daran streben müssen, eine Stimme für die Wahrheit zu sein, für das Evangelium zu sein und zu haben hier in dieser feindlichen Welt. Und in dieser Weise können wir Gott ehren. Und wenn ich das Wort Verteidigung nütze, wenn wir über das Evangelium reden, wir müssen bereit sein, das Evangelium zu verteidigen, zu erklären, warum wir glauben. Wenn ich das Wort Verteidigung nütze, vielleicht denkst du an Argumentationen und Auseinandersetzungen, wo Leute vielleicht respektlos miteinander argumentieren, wo sie einfach Kopf zu Kopf, Kopf äh, argumentieren und äh, diskutieren, vielleicht ist ein gutes Wort. Aber in unserem Kontext von 1. Petrus 3 haben wir schon gesehen, dass wir eifrig sein müssen für das, was gut ist. Und Petrus erinnert uns daran, hier in unserem Kontext am Ende Vers 15, er möchte nicht nur, dass die Eckstein-Gemeinde so eine Gemeinde ist, die über Gott redet und bereit ist, Gründe für die Hoffnung weiterzugeben. Er möchte, dass wir laut seinen Worten hier am Ende Vers 15 und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. In einer feindlichen Welt müssen wir lernen, mehr über Gott und über die Bibel zu reden. Aber natürlich mit Mut, ja, aber auch mit Sanftmut. Und das bringt uns zu unserer fünften Anweisung für das Leben in einer feindlichen Welt von Petrus hier in unserem Text. Du musst sanftmütig sein wenn wir daran streben, etwas Gutes zu tun hier in dieser Welt, wenn wir versuchen auch, Freude zu haben im Leid und in den Anfechtungen, wenn wir versuchen, über Gott selbst zu reden und über das Evangelium zu reden, Petrus hat zu seinen Zuhörern geschrieben in diesem Kontext, als wir versuchen, das alles zu tun, er hat zu denen geschrieben, pass mal auf, wir müssen einfach sanftmütig bleiben. Was ist dann sanftmütig? Das ist wo, unsere Vorgehensweise mit anderen Menschen, für diese Menschen, für diesen anderen, leicht und angenehm ist. Ich meine nicht, dass wir eine Ausrede haben, die Wahrheit nicht zu reden. Das haben wir schon gesehen. Wir müssen etwas Gutes tun. Auch wenn die, die vielleicht Konsequenzen nicht so, uns nicht so angenehm sind. Aber Gott möchte, dass wir nicht schroff sind. Er möchte nicht, dass wir brutal mit Menschen sind. Er möchte, dass wir sanftmütig, leicht, angenehm sind mit anderen. Wir sind immer bereit, das Evangelium zu erklären. Wir sind immer bereit, das Evangelium zu verteidigen. Wir sollen auch in diesem Dienst wachsen hier in der Eckstein-Gemeinde, weil wir Jesus als Herrn ehren. Wenn, wir, wenn er tatsächlich der Boss ist, der Chef ist, dann werden wir daran streben, ihm in dieser Weise zu dienen. Wir werden aber auch immer samtmütig sein, weil Gott uns befohlen hat. Er befehlt uns, in einer feindlichen Welt in dieser Weise mit anderen umzugehen. Es reicht nicht aus, zu sagen, dass Jesus der Herr ist und zu denken, dass er der Herr ist, wenn wir Menschen sind, die nicht samtmütig miteinander oder mit anderen umgehen. Wir möchten in diesem Bereich wachsen. Wir möchten solche sein, die diese Verständnis vom Evangelium haben. Dass wir auch das Evangelium verteidigen können, aber in einer Weise, wo wir die Wahrheit mit Liebe und in Liebe reden. Dass wir durch diese gute Anweisungen von Petrus nicht über andere Menschen herrschen und nicht, dass wir versuchen, Menschen zu zwingen oder nicht, dass wir einfach eine Last für Menschen sind, weil wir die Ecksteingemeinde sind und wir schlagen Menschen mit der Wahrheit sondern wir kommen neben den anderen Menschen, um in dieser feindlichen Welt auch und wir verstehen, dass es uns etwas kostet. Wir kommen neben Menschen und einfach den zu lieben, dem zu dienen, durch Sanftmut. Dass wir immer bereit sind, den Nächsten zu helfen, aber in einer Weise, die für diese Person leicht ist und angenehm ist. Petrus geht ein bisschen weiter in Vers 16. Vielleicht hat er gedacht dass einige beim Lesen seiner Anweisungen hier in diesem Text denken könnten, dass ein Geheimnis oder ein geheim Privatleben in einer feindlichen Welt okay wäre, da Leute die Pri Privatsachen nicht sehen würden. Vielleicht hat Petrus gedacht, in, das weiß ich nicht ganz genau, aber vielleicht hat er gedacht, okay, hier sind viele Anweisungen für uns in der Gemeinde, wie wir nach außen leben, Vielleicht könnte es auch sein, dass einige in der Gemeinde denken, okay, wenn ich einfach vor anderen etwas Gutes tun, das reicht aus. Aber Petrus auch zeigt uns in Vers 16 etwas Tieferes. Vers 16 und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlassen, zu Schanden werden in dem, worin sie auch euch als Übeltäter verleumden mögen. Es ist wichtig, nicht nur von außen gut zu erscheinen, sondern von Herzen tatsächlich gut zu sein. Und das bringt uns zu unserer sechsten Anweisung für das Leben in einer feindlichen Welt. Du musst ein reines Gewissen pflegen. Du musst ein reines Gewissen pflegen. Petrus hat den Befehl gegeben, bewahrt ein gutes Gewissen. Und Gott hat uns mit einem Gewissen geschaffen, nicht wahr? Wir haben diese Kapazität in uns, zu überlegen oder auch Überzeugungen zu haben von dem, was recht und ungerecht ist. In meinen Notizen habe ich früher aufgeschrieben, eine innere Stimme, aber ich möchte auch aufpassen in dieser Weise. Ihr wisst, was ich meine vielleicht. Ich erwarte nicht, dass wir eine wortwörtliche Stimme von außen hören, aber diese Gedanken, die wir uns selbst machen, dass wir überlegen und zu, einem Über oder zu einer Überzeugung kommen, wo wir verstehen, was recht und ungerecht ist. Und Paulus hat geschrieben, dass wir ein reines Gewissen pflegen müssen. Es ist nicht hilfreich für das Evangelium, für das Zeugnis in der Welt, wenn wir diese anderen Anweisungen von Petrus anschauen und sagen, okay, das werde ich tun, etwas Gutes hier in der Gemeinde werde ich tun, oder bei meiner Arbeit. Okay, die Umstände sind schwer, aber schau mal hier, ich freue mich. Aber in Her im Herzen, dass wir einfach weiterhin sündigen. Die Leute umherum werden auch das erkennen. Die werden auch durch diese guten Taten, die wir tun, sehen und dann haben wir wieder ein schlechtes Zeugnis für den Herrn und nicht ein gutes Zeugnis für den Herrn. Petrus hat gesch gesch geschrieben für uns, hey, wir müssen ein reines Gewissen pflegen. Das könnte auch eine Predigt in sich selbst sein, weil ich euch gesagt habe, dass wir unsere Gedanken haben, die uns zu Überzeugungen führen und wir müssen auch erkennen, durch das Wort Gottes, erinnert ihr euch? Das ist alles im Kontext auch. 1. Petrus 2. Ganz am Anfang hat, von 1. Petrus 2 hat Christian eine Predigt gepredigt, wo wir als Menschen einige Eigenschaften ablegen müssen, einfach wegschmeißen müssen, damit wir einen großen Hunger auf die reine Milch haben, das Wort Gottes haben. Und das Wort Gottes lehrt das Gewissen in uns, damit diese Gedanken, die wir haben, mehr und mehr biblisch sind. Und durch diese biblischen Gedanken und Denkweisen, dann kommen wir zu biblischen Überzeugungen. Und wenn wir konsequent mit den Überzeugen, mit den biblischen Überzeugen, mit einem reinen Gewissen leben, dann haben wir ein großes Zeugnis für den Herrn in dieser feindlichen Welt. Wir haben diese besondere Kapazität, lasst uns einfach ein reines Gewissen vor dem Herrn haben. Und dann haben wir eine letzte Anweisung von Petrus, schaut mal bitte 1. Petrus 3,17 an. Wir haben einfach diesen letzten Satz von Petrus in diesem Absatz, denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Petrus vergleicht das Leiden für Gutes tun und für das Böses tun und natürlich ist es besser. Wir würden alle hier in der Ecksteing-Gemeinde zustimmen und sagen, ja, das ist richtig. Besser, dass wir etwas Gutes tun und vielleicht, wenn nötig, Leiden, als dass wir etwas Böses tun, etwas Schlechtes tun und dadurch leiden müssen. Und das bringt uns zu unserer siebten und letzten Anweisung für heute Morgen, für das Leben in einer feindlichen Welt. Du musst glauben, dass es recht ist, für das Gutes tun zu leiden. Petrus hat für uns geschrieben einfach, es ist besser, wenn wir für Gutes tun leiden. Das bedeutet dann, dass wir glauben müssen, dass es manchmal recht ist, dass es okay ist, zu leiden für etwas Gerechtes, für das Gutes tun. Ich kann nicht versprechen, dass du in diesem Leben Leid komplett vermeiden könntest. Oft können wir, Petrus hat auch geschrieben, wenn wir etwas Gutes tun, dann wer wird etwas gegen uns tun? Das allgemeine Prinzip, eigentlich niemand soll für uns gut gehen. Aber es kann sein, in diesem Leben, in dieser feindlichen Welt. Es kann sein, dass wir leiden müssen. Petrus hat einfach für uns geschrieben, dann soll, wenn es sein muss, dass wir leiden, dann sollen wir einfach für das Gutes tun leiden. Wir müssen auch erkennen, verstehen und glauben, dass es, wenn es so passiert, dass es auch okay ist, dass es recht ist, dass wir Gott ehren in dieser Weise. Ich meine, dass wir verstehen, dass es gehört zu diesem Leben, in einer gefallenen Welt. Wir dürfen nicht denken, dass wir unbedingt etwas Falsches getan haben, wenn wir für das Gutes tun leiden. Das ist eine Herzenseinstellung, die wir oft uns in uns aufbauen müssen. Die kommt nicht von selbst allein. In den Momenten des Leids sollen wir uns daran erinnern, dass Gott gesagt hat, dass es in einer feindlichen Welt so ist. Heute haben wir ihn super schnell, verstehe ich wie Paulus, Petrus die aufgeschrieben hat, sieben Anweisungen für ein Leben in einer gefallenen Welt angeschaut. Hauptsache ist, was wir durch und durch gesehen, ist, dass wir diese lebendige Beziehung mit dem Herrn Jesus haben durch das Evangelium. Dann können wir viele Anweisungen anschauen und die anwenden, um ein Zeugnis in dieser gefallenen Welt zu sein. Lasst uns beten, himmlischer Vater. Du hast uns viele Anweisungen gegeben, in verschiedenen äh, Stellen, die wir angeschaut haben, durch Markus Evangelium, auch hier in 1. Petrus und was wir auch in anderen äh, Bibelstellen anschauen werden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren hier in Erstein-Gemeinde. Und Herr, diese Anweisungen sind uns hilfreich, weil wir nicht, wir möchten nicht, dass wir zu diesem Spiel des Lebens kommen und keine Ahnung haben, wie wir das Spiel leben sollen, um zu gewinnen. Und Herr, du hast uns klar und deutlich gezeigt, dass wir eine Beziehung mit dir haben müssen, um etwas Gutes zu tun, um gute Frucht hervorzubringen. Und Herr, durch diese verschiedenen Anweisungen, die wir angeschaut haben heute, möchten wir viel Frucht für dich hervorbringen, zu deiner Ehre. Amen.